0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Even hey, goedemorgen. Hier is Danielle Hermeler met een nieuwe aflevering. En als jij een trouwe luisteraar bent, lekker laat op zondag in plaats van vroeg in de ochtend omdat ik daar simpelweg gisteren geen zin in had om te maken. En ik, uh, ik gaf gisteren de workshop ontdekken leef je zielsmissie. Wat een, voor mij, een beproefde formule is. Hoe je van binnenuit je eigen zielsmissie kunt ontdekken. En daarmee bedoel ik de lagen van jezelf kunt losbeken, kunt losmaken. Om dan van binnenuit steeds meer te worden wie je eigenlijk altijd tijd al bent. En... Een belangrijk onderdeel van die workshop is stilstaan bij wat heb je nodig nu, in dit moment. En ik kan behoorlijk doorakkeren en dat doe ik zeker vanuit mijn vuur, maar ook wel een stuk vanuit wilskracht. En uh, nou, ik, ik luisterde gisteren naar mezelf en toen dacht ik, zo, Danielle, wat doe jij eigenlijk nu <laughs> waar je echt zin in hebt en is dat wel datgene wat je aan het doen bent? Nou, lang verhaal kort, ik dacht die podcast, dat gaat het niet meer worden. Ik heb er gewoon geen zin in. En ik werd vanmorgen wakker. Ik ben eigenlijk net wakker. Ik, ben ook, ik heb ook echt even lekker uitgeslapen. En ik liet even ontstaan van ja, waar zou ik het dan vandaag überhaupt over willen hebben en wil ik eigenlijk wel wat delen. En nou, al mijmerend zo besloot ik, omdat ik kon voelen dat er wellicht waarde in zit voor jou, om een heel klein stukje, tien minuten met jou te delen uit de workshop die ik gisteren duurde. En even voor jouw beeld, die workshop duurt drie uur, maar dit is dan een kleine tien minuten. En... Allereerst even over de workshop. Ik had gisteren een groep van, uh, weet ik eigenlijk niet, want niet iedereen was er live bij, maar ik denk toch gauw 20, 25 vrouwen en één man. En het, het is de derde keer dat ik deze workshop heb gegeven en deze keer was de vibe anders. En ik vond het daardoor een hele interessante workshop. Niet per se makkelijk, zoals die in februari echt helemaal voor mijn gevoel dan, door mij heen vloeide. Gebeurde dat nu ook, maar, maar ik merkte dat ik op een bredere bandbreedte, als het ware, aanwezig was. En dit kwam vanmorgen door, waarvan ik dacht, maar dit wil ik allereerst delen en dan laat ik een stukje van de opname lopen. Als je namelijk met een groep mensen bent en je aandacht is allemaal op hetzelfde gericht dan kun je focus krijgen in wat er gebeurt. En als er veel gelijkgestemden bij elkaar zijn, en je bent op dat moment met hetzelfde bezig, kan die focus haarscherp worden. Daar zit natuurlijk iets heel moois in, want als iets een haarscherpe focus krijgt, kun je je voorstellen dat het ook lood, een loodrechte lijn wordt waar, van waaruit... Inspiratie komt van waaruit we met elkaar een verbinding zoeken naar het ongeziene. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook iets spannends in. Want als er veel gelijkgestemden zijn en je richt je op een en hetzelfde en er komt een, een, een loodrechte lijn, dan kun je ook je voorstellen dat dat zich vernauwt. En vernauwen dan kom je weer meer op het niveau van het aardse bewustzijn. Vernauwen leidt vaak tot verkramping en leidt vaak tot tunnelvisie. Dus daarom zijn groepen heel erg krachtig en heel erg belangrijk en tegelijkertijd spannend. En het mooie was toen ik wakker werd vanmorgen en ik zelf een beetje nog in die twilight zone me begaf, kon ik zo goed begrijpen waarom ik als jong mens heel erg hunkerde naar groepen van gelijkgestemden en tegelijkertijd daar weerstand op voelde en ook daar voorzichtig mee was. En dan heb ik het over een jongmens basisschool, middelbare schoolleeftijd waarin ik echt op zoek ging naar kerkgenootschappen, naar geloofsgroeperingen omdat ik zo zocht naar antwoorden op de vragen van het leven. En ik ook met de toch nog behoorlijke openheid die ik toen had. Ja, want dat versluiert, zeker in de jaren waarop ik ben gegroeid, waarin ik ben opgegroeid, was die versluiering nog, veel, ja, nog erg gaande. Ik zie dat nu absoluut veranderen voor jonge kinderen die nu geboren worden. En trouwens ook bij mijn eigen kinderen. Maar toen ik op de middelbare school zat was er al behoorlijk wat versluierd bij mij, terwijl er tegelijkertijd ook heel veel openheid nog was. En vanmorgen, en nu wordt het toch misschien nog een op zichzelf staande podcast, mijn intentie was om iets met je te delen uit de workshop. Nou, dat komt zo. Maar goed, vanmorgen werd ik dus wakker en kon ik weer zo... zo of nee, ik kon het niet weer zo. Opeens viel mij in de kracht van een groep van, ge van gelijkgestemden... En daar tegelijkertijd de, de, de uitdaging erbij. Want nogmaals, als je met een groep bent en je richt je aandacht op hetzelfde, en dat doe je vanuit zuiverheid, vanuit een open hart, vanuit, vanuit puur gewaarzijn, met een stukje bescheidenheid ook. Want alles wat doorkomt, en dat is straks ook wat ik met jou ga delen uit de workshop, toen kwamen mijn gidsen door, alles wat doorkomt gaat altijd door een filter. En dat filter is ons eigen menselijke ja, blik of ervaringen of ons, ja ik noem het wel ons woordenboek wat we hebben gecreëerd in dit aardse leven. Dus een stukje bescheidenheid is daar ook op zijn plaats. Maar goed, op het moment dat er hele andere intenties een rol spelen of een andere emotie de overhand heeft, kun je je dus misschien ook voorstellen dat zo'n groep kan ontsporen en ik heb als eerder het voorbeeld aangehaald van hooligans met de voetbalwedstrijd, terwijl ik daar verder niks van af weet. Maar ik vind het een mooie vergelijking, omdat je dus daar ook een grote massa ziet, die allemaal gericht zijn op, op nou, het voetbalspel, maar dat daar tegelijkertijd ook echt dingen in mis kunnen gaan, als ze vervolgens een hele stad vernielen. Dan is er sprake van een, ja, een soort van tunnelvisie, maar in een hele aardse vervrongen vorm. Ja, en dan is een groep, een massa, gewoon beangstigend. En ik heb altijd heel erg opgepast als ik luisterde naar, ik noem het maar even goeroes, daar geloofde ik nooit in, daar geloof ik nog steeds niet in, maar wel mensen die veel doorleefd hebben en waar ik voeding uit kon halen, als het ware. Ik, ik heb als jong mens ook altijd geprobeerd zuiver te houden van vanuit welke blik spreekt deze voorganger bijvoorbeeld bij een kerk. Niet om hem of haar tekort te doen, maar om er bewust van te blijven dat ook deze persoon vanuit de eigen menselijkheid dingen vertaalt. Nou, waarom deel ik dit nu allemaal? Ik had gisteren een hele gemeleerde groep. Dat kan ik niet weten, want ik ken de meeste mensen niet. En ik had ook geen vragen van tevoren gesteld. Maar ik kon het voelen. En dat betekende dat ik zelf merkte dat ik in mijn uitlag, uitleg en ook in de oefeningen die we deden en de manier waarop we de oefeningen deden, ik ook eigenlijk op meerdere borden aan het schaken was. En dit klinkt iets te, te pittig aangestipt, hoor. Maar om je een beeld te geven dat als er, als, als er een... een um, een enorme breedte zit in de groep, wat ook een schoonheid heeft, en dat ga ik zo even toelichten. Als er een breedte zit in de groep, dan kun je daar wel met gelijkgestemde zitten, met verlangens, maar die kunnen op verschillende uh, ja, radiozenders frequenties begeven, waardoor je een breder spectrum hebt. Dat voel ik energetisch, waardoor ik weer te werken heb met mezelf, want een stuk vanuit mijn persoonlijkheid wil natuurlijk iedereen behagen. En dit, ik heb het iemand een keer horen zeggen, die voor hele grote groepen mensen informatie en inspiratie deelt over uh, de wet van aantrekkingskracht. Christine, Christine, bijna geloof ik. Nou, haar naam heb ik niet beschermd. Zij zei een keer, en dat vond ik fascinerend om te horen, want toen had zij zo'n week waarin zij wel honderden mensen, als het niet duizend man, vrouw was, inspireerde over het onderwerp. En toen zei ze op een dag, dit is topsport. En ik dacht, nou, dat vond ik dan hè, mijn menselijkheid vindt dat dan meer overdreven. <laughs> Inmiddels denk ik, oh Daniel, jij hebt ook je oordelen nog wel lekker paraat. Maar hij is wel bij me blijven hangen. En gisteren kon ik een beetje voelen wat zij bedoelde met topsport. Topsport is als je hele... Uh, heel veel mensen in de breedte over één onderwerp inspireert. En dan nou ben ik aan het uitweiden. Potje om drie tot tien minuten. Um, ik ga er snel op het snel punt achterzetten, want ik wilde een stukje met je delen. Maar eerst nog even mijn echte punt maken. Waarom ik dit überhaupt deel. Er zit namelijk ook iets heel moois als er breedte is in een groep. Want dan krijg je het tegengeluid. En... Dan hoor je namelijk ook of dan voel je andere waarnemingen, andere ervaringen. Dat vraagt voor iemand die zo'n groep begeleidt meer zakken in het lijf om het energetisch te kunnen dragen. En heel eerlijk, je kan natuurlijk niet allemaal iedereen op hetzelfde moment geven wat hij nodig heeft. Nou, dat kan misschien wel, maar... Ik geloof niet dat ik dat kan of zo. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik wil eigenlijk alleen maar daar een beetje realiteitszin in aanbrengen. Daarbij is er ook altijd nog een stuk verantwoordelijkheid van de ander. He, wat kom je halen? Wat kom je brengen? Hoe zit je er zelf bij en hoe open sta je voor de informatie? Maar dat even terzijde. Wat ik zo mooi vind, als er meerdere dingen tegelijkertijd gaande zijn in een groep, dat er dus ook andere dingen gedeeld worden kunnen worden, die dan weer voor de hele groep relevant zijn. En dat noem ik met tegengeluid. Want als je allemaal zegt halleluja, ik heb het licht gezien we gaan die kant op, dan kun je dus ook de kritische blik kwijtraken. Dat kan heel fijn zijn, nogmaals, als je super afgestemd bent vanuit zuiverheid en bescheidenheid en ordeloosheid laserfocus hebt met z'n allen waar je mee bezig bent. Maar het kan dus leiden tot vervrongen uh, samen zijn, omdat je je blikveld vernauwd. En voor dat laatste, ja, dat ben ik ook gewoon letterlijk, nou, daar ben ik misschien ook wel bang voor. Daarom doe ik vaak ook wel een beetje aan, uh, kan ik soms een beetje zelfspot en misschien, al, misschien niet altijd even leuke grapjes maken, maar het is ook om die kritische nood erin te houden. Dus dat doe ik ook wel bewust. Maar goed, wat zo bijzonder was, en daarom ga ik dit stukje met jullie delen, er kwam een thema, in deze workshop die ging over eerlijkheid en het werd niet per se steeds zo uitgesproken, maar het werd voor mij steeds meer voelbaar. Dat leidde er ook toe dat één dame zei, vlak voor de pauze, ik voel dat dit nu niet voor mij is en ik heb wat anders nodig. En daar heb ik zoveel respect voor en ook bewondering, dat deelde zij. En ik, ik kon eigenlijk alleen maar zeggen... Good for you, want dan heb je het eerste stuk van mijn workshop ook goed kunnen ontvangen, want dat ging over zelfliefde en wat heb jij nu nodig in dit moment? En het mooie was, en dat vond ik dan weer heel erg ongemakkelijk, want dat gebeurde vrij snel daarna, dat voor mij, ik voelde dat mijn gidsen doorkwamen en dat doe ik eigenlijk nooit live, dat ik doorgeef wat er doorkomt. In een groep, dat doe ik wel live, maar dat doe ik alleen maar één op één, nooit in een groep. En dat is van de week al eerder gebeurd tijdens de Q&A sessie bij mensen die een reading, een zielsblauwdruk reading bij mij hebben gedaan. En dan doe ik twee weken later nog een groepsessie voor allerlei praktische handvatten en extra uitleg. En ik moet zeggen dat tijdens die blauwdruk van de ziel sessie mijn gidsen nog krachtiger doorkwamen en ook meer gericht was... Op twee mensen in het bijzonder. Daar was die setting ook anders. Dus het was daardoor ook meer op maat wat doorkwam. Maar gisteren kwam er iets door wat voor de hele groep relevant was. En dat kon ik dus terughalen uit de chatberichten die ik kreeg. Van mensen die doorgaven. Wat fijn om dit te horen. Dit had ik net nodig. En er zullen ook mensen zijn geweest die dachten. ja, Nu, nu, nu stap ik er echt helemaal uit. <laughs> nee hoor, Dat weet ik niet. Ik maak maar een grapje. Maar... Voor mij was het wel spannend om dat toe te laten. Ik heb die, die seconden, dat ik dus ook niks zeg, er ook ingelaten. Het zijn seconden hoor. Voor mij voelt het als minuten. En voor jou als luisteraar voelt het misschien ook als minuten, maar het zijn seconden. Dan krijg je ook meteen een beetje mee van mijn proces. Nou, eerlijkheid is een belangrijke sleutel. En met name dat je met jezelf eerlijk bent. En durft te kijken naar wat er in jou om aandacht vraagt. Nou, hier laat ik het bij, want ik ben al bijna 15 minuten aan het woord. Maar ja, ik zat denk ik toch weer lekker op de, op de praatstoel. Hé, hey, ik wens je een hele fijne zondag. En vandaag ga ik alleen maar doen, dingen, dingen doen. Dingen doen. Ik wilde al iets te snel afronden. Ik ga alleen maar dingen doen waar ik echt zelf zin in heb. En dan komt er nu nog even eerst, voordat ik hem helemaal afrond, tien minuten vanuit mijn workshop van gisteren. Dit gaat trouwens gewoon over zelfliefde, hè? Ik noem wel steeds liefde voor jezelf en ik merk dat ik er zelf een beetje meelig van word. Omdat het zo bijna een beetje kinderachtig klinkt. Maar ik vind zelfliefde zo'n ongelooflijk groot, abstract woord. En het is heel belangrijk, maar ik voel niet te veel bij zelfliefde. Maar uiteindelijk gaat het hier allemaal, wat we, wat we tot nu toe gedaan en besproken hebben, alleen maar over zelfliefde. Oké, okay. hier zou ik al een hele ochtend aan kunnen wijnen trouwens. Sterker nog, ik denk wel een paar ochtenden. Want nogmaals, heel makkelijk gezegd. En in een dagelijks leven nog niet zo simpel. Oké, okay, iemand schrijft nog even. Wat kost het mij? Even kijken, als je lief bent voor jezelf. Wat kost het mij? Geld, mijn baan. Wat zou ik nu doen als ik echt van mezelf zou houden? Ga gaan liggen, gaan liggen en ontspannen en een glimlach op mijn gezicht zetten. Dit hè, dit heb ik dus geleerd. Om dat dan ook te gaan doen. Te gaan liggen, ontspannen en een
1: glimlach omzetten. Opzetten.
0: En van daaruit ben ik dan gaan doen. En daar ga ik toch nog even één ding over uitleggen voordat ik naar de tweede stap ga. Want dit past er eigenlijk wel mooi in dat verlangen van ons allemaal om van betekenis te zijn. Om te weten waarom we hier op aarde zijn. Om van daaruit ook te geven aan anderen. Ik durf echt oprecht te zeggen dat jullie allemaal... dat we allemaal hetzelfde schuitje zitten. Wij denken vaak, ik wil dit hebben. Bijvoorbeeld, ik wil kennis hebben over mijn zielsmissie. En mijn zielsmissie is misschien wel een eigen praktijk... of een boek wat ik wil schrijven. Ik wil dat hebben.
1: En daar ga ik me naar gedragen. Dat doen.
0: Ik ga het doen. Ik ga van alles doen. En dan ben ik blij, dan ben ik blij, dan ben ik gelukkig. En dit klopt voor een gedeelte ook. Want voor de middelbare school heb ik, ik wilde, ik wilde mijn diploma hebben. Ik moest er hard voor werken, dus ik deed veel. En uiteindelijk was ik blij, want ik stond daar met mijn HAVO-diploma en daarna met mijn Athene-diploma. Dus voor een deel werkte het ook gewoon zo. Maar als je echt wilt creëren vanuit jezelf, dan is het omgedraaid. Dan is het, wie moet jij zijn?
1: En sta nou dat je vervulling wil hebben,
0: een vervuld leven wil hebben met een leuke baan, bijvoorbeeld of een mooi boek wat je hebt geschreven, dan geeft dat je een bepaald gevoel. Nou, laten we even
1: werken met het gevoel vervulling. Of vrijheid, of geluk. Dat heb je te zijn. En van daaruit ga je handelen, ga je doen. En dan merk je
0: op een dag dat je het hebt. In de drie-dimensionale wereld in de stof. Opeens die andere baan. Opeens dat boek wat op papier staat. Opeens die leuke relatie. En daarom zei ik net als je voelt, nou eigenlijk zou ik het liefste gewoon nu willen liggen, een glimlach op mijn gezicht en ontspannen. Terwijl ik eigenlijk denk een baan, ik, ik, ik wil of geld. Ik, dat zijn allemaal ook mentale dingen waar we ons zorgen over kunnen maken, begin dan gewoon met liggen, glimlach opzetten, ontspannen.
1: En dan van daaruit iets doen. En dat kan zomaar zijn, ik ga hier naar deze meditatie luisteren. Ik ga dit boek lezen, ik ga een wandeling maken.
0: En dan wandel je en dan komt er opeens een in ingeving. Hé, hey, ik zou dit wel kunnen doen. Wat misschien wel naar iets concretes leidt als bijvoorbeeld een nieuwe baan. Ik noem maar iets, hè. maar ik hoop dat jullie kunnen, mij kunnen volgen in het voorbeeld van in de voorbeelden die ik gaf, dat het dus ook andersom werkt. Ah, en degene die dat net deelde zei, en dat voelt juist als een vlucht. Ja, dat snap ik ook. Dat is vooral een vlucht, of het wordt een vlucht, als je daarmee. Nou, wacht even, ik moet ik even goed invoelen.
1: Anders ga ik ook alleen maar mentaal antwoord geven. Hier gaat het over eerlijkheid.
0: Ik merk dat ik nu zelf even in de weerstand schiet, omdat ik voel dat mijn gidsen doorkomen en ik eigenlijk denk, daar heb ik nou geen zin in. En ik heb ook een programma af te draaien. En ik vind het natuurlijk ook, ook een beetje spannend, want dat doe ik eigenlijk altijd alleen maar één op één. Maar ik laat het toch maar even gebeuren. Het gaat om eerlijk zijn met uzelf in uzelf. En eerlijkheid vraagt van u om volledig aanwezig te zijn in het moment met uzelf in het hier en in het nu. En op een moment dat er gekozen kan worden voor een ontspanning in de zon, kan dat zowel een uitdrukking zijn van datgene wat op een diep niveau gevoeld en geleefd wil worden, waarnaar u mag luisteren, maar het kan ook wel degelijk een toevlucht zijn naar iets elders om u te sussen. En dat is meer een in Dan begeeft u zich in het schemergebied tussen uw bewuste brein, waarmee u naar de buitenwereld kijkt, en naar de diepere lagen van uzelf, waarin ook de verbinding is naar uw spirituele zelf. En dat schemergebied wat daartussen zit, daar zitten veel stemmen en delen van uw persoonlijkheid die gaandeweg zijn ontwikkeld, zijn opgekomen, zijn gegroeid om met u samen te werken, omwille van u, om u uiteindelijk te helpen te doen wat echt bij u past in dit moment. Maar het vraagt van u heel veel opmerkzaamheid en eerlijkheid om te kunnen onderscheiden wanneer u vlucht of uw toevlucht zoekt elders, wanneer u uitstelt of wanneer u juist in de kern heel goed voor uzelf zorgt. Dit vraagt om pakmanschap, meesterschap in het luisteren en kijken naar uzelf. Een belangrijke sleutel is oprechte nieuwsgierigheid naar wie u bent
1: en een volledig aanwezig, geopend hart vanuit Zelfliefde.
0: Dus zonder oordeel kijken wat er met u op dat moment aan de hand is. Wat er op dat moment met u gebeurt.
1: Want het klinkt alsof het mentale lichaam op dat moment... Het roer overneemt. We willen het hierbij laten voor nu. Het is een mooi bruggetje, denk ik ook. Naar wat ik nu wilde delen. Over de tweede stap. En ik kijk ook nog even. Iemand anders schrijft dat ook. Ja, Dat het kan voelen als... Ja, jezelf voor de gek houden als je dat doet.
0: Ik zou eigenlijk willen zeggen, meer vanuit Danielle, ga er mee oefenen, ga ermee spelen. Want je gaat namelijk opmerken wanneer jij het echt doet omdat je het nodig hebt. En wanneer je jezelf aan het bent. En dat laat zich ook niet zo makkelijk even nu een paar minuten uitleggen. Maar ik weet ook uit eigen ervaring, dit kun je voelen. En daarmee vergroot je weer je onderscheidingsvermogen. Maar het is ook een mooi bruggetje wat net doorkwam naar de tweede stap. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving.